0: السلام عليكم وصباح الخير صباح التساؤل يمكن بين فترة وفترة كذا أسوي لكم تسجيل وأكون في لحظة من التساؤل عن أشياء معينة في الحياة اليوم أنا عندي تساؤل عن اختلاف في نقاش صار بيني وبين يعني واحدة من صديقاتي الاختلاف هذا شفت في صديقتي ناهيم ما تقبلت وجهة نظري وأخذت الموضوع بشخصة عالية لدرجة أني قلت لها يعني ليه أفتكرتي أن كلامي عن الحياة أو نظرتي عن الحياة هي ممكن تكون سب أو شتم لك أنتي ما أخذتي كلامي عن الحياة أنه نظرة هذه رأيي الشخصي هذه نظرتي هذه زاويتي من التفكير ليه أخذت كاني أنا جالسة شخصاً الموضوع معك لما أخذتي كلامي عن الحياة أنه مجرد رأي شخصي يخص فاطمة مو بالضرورة يكون صح وأنا أختلف فيه معها ولا يدي الكلام اللي هي تقوله لكن ما أخذ الموضوع بشخصنا انا اقصد بكلمه شخص أنا يعني انه انت تزعل من الشخص وتضايق تقول كانه يسبك انت او كانه يرمي عليك انت كلام وهو ممكن الشخص يتكلم بشكل عام يعني مو بالضروره انه يتكلم عنك انت هذا اللي صار معي اني يعني انا كنت اتكلم معاه في موضوع جدا عام ما قصدت فيها اي شخص انا معها للامانه للامانه نيتي كانت صافيه لكن سبحان الله ااا آه التفكير السوداوي أحيانا ونزغة من الشيطان تخلي الواحد يحس إنه أوه الناس تطالع فيني الناس تقول عني الناس هي اللي سوت لي وفعلت لي فخلاص الواحد يصير عنده أوهام إنه أي كلمة ممكن تنقال كأنها ترملة له فقلت لها خذي الموضوع برحابة صدر وتقبلي جميع الآراء المختلفة من حولك يمكن أنا ما بتكلم لغة كتب لكن هذا الواقع كون أني أنا أتناقش مع شخص ممن كان قريب أو غريب أو بعيد أحبه ما أحبه أنا أركز في الكلام نفسه المحتوى نفسه أنا ما يهمني الشخص نفسه يعني ما أطلع من سياق الموضوع أقول والله شكلك لونك فيك أنت روح سوي في نفسك كذا أول حاجة وبعدين أنت أتكلم معي أنا هنا حجتي ضعيفة بتكون كأنه أنه ما عندي سالفة وما عارفه كيف أدافع عن نفسي فبضطر أني أنا أكون مثلا عنصري معك أو أكون متنمر معك عشان أنا أهرب من النقاش هذا مع الأسف في ناس كذا صار على فكرة يعني ما يعرف يجي ناقشك بالفكرة نفسها لا أنا ما أيدي الفكرة اللي أنت تقولها، لأنه كذا 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 كذا، حتى لو نتخاصم ما في مشكلة. نتحارب في ذا الفكرة، ما في مشكلة. لكن أهم شيء إنه يكون نقاشنا كله، حروبنا كلها تكون في في يعني في محورها الأفكار نفسها. بعيد عن الشكل، بعيد عن الـ وعن نواقص الشخص، وعن ظروف الشخص، وعن حياة الشخص. أنت أهلك أنت مكانك أنت قبيلتك هي أنا وأنت نتناقش في فكرة إيش دخل؟ فأنا ما أدري أنا أحس إنه الناس اللي تسوي معك كذا للأمانة البنت ما سوت معي كذا لكن أنا أتكلم بشكل عام يعني، أنا أحس إن الناس اللي تسوي كذا يعني في الغالب هو حجته ضعيفة، وفي الغالب أنت متفوق عليه في النقاش فهو مو عارف كيف يطلع من هذا النقاش معك صراحة. وما هو عارف كيف يدافع عن نفسه ومو عارف كيف يخوض مع كلام فيضطر إنه يهرب من هذا الكلام في رمي كلام يعني يعني مثلا مثلا نعطيكم على سبيل المثال الناس اللي على مواقع التواصل يعني شوفوا نقدهم للمشهور نقدهم للمشهور سواء كانت بنت أو رجل النقد ما هو جاي على محتوى الشخص نفسه على فكرة الشخص نفسه على كلام الشخص نفسه يعني بعض من الناس عشان ما نكون يعني لغة الـ العامة من الناس لاحظ شوف تعليقاته شوف كلامه شوف محتواه شوف كلامه في, في, في تيك توك تويتر لما يبغى يتكلم عن مشهور ماين إيش يتكلم فيه يتكلم في الشكل يتكلم في 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 الجنسية يتكلم في القبيلة يتكلم في أشياء شخصية مرة يعني يعني لدرجة إنه الشخص يروح يبحث 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 عن ماضي هذا الشخص بس عشان يثبت للناس انه هو سيء فهنا يبغى يوصل فكرة انا ملقة تم من الهوى انا أبغى اثبت لكم قديش انه هذا الشخص سيء ابغى اثبت لكم انه هذا الشخص الكلام اللي جالس يقوله ما له قيمة وما له معنى هنا نتفق انا وانت على حاجة بصراحة خلنا انا وانت على حاجة بغض النظر عن محتوى المشهور الفلاني او المشهور الفلانية عدد متابعين المشاهير لما توصل الـ 500 ألف مليون شخص 2 مليون شخص يتابعوا لهذا الشخص هذا دل على ايش انه كل ال 2 مليون ولا الـ 500 ألف شخص اللي تابع هذا الشخص كلهم سيئين وكلهم ناس فاضية ومتفرغة ما عندها شيء في الحياة وكلهم ناس يبغون بس من باب الفضول اشباع الفضول لم حياة الشخص لا انا اتوقع انه القفت الهدايا اللي تيجي للمشاهير و... والدعم والاشياء اللي, اللي تصير لهم هي محبة في جانب معين من الناس ولا انكر انه في بعض من الناس فعليا فعليا هم يتابعونهم علشان بس من خلالهم يصنعون لأنفسهم محتوى. يعني أنا أتابعك عشان أدور عليك الزلة وبالتالي أبي أخذ كلامك وأقصه قص اللي منه اللي أقدر وأمنتج في ذا الشيء ويلا. وأنا ذحين صار لي محتوى وصار عندي متابعين. شوفوا النقد أرجع أقول لكم النقد على إتجاه الفكرة نفسها عادي طبيعي. لكن النقد النقد على شخصنة الموضوع مع الشخص نفسه لا يعني اني انا اجي اتكلم عن الشخص من باب اني انا الملاك المنزل وهذا الشخص هو الشيطان والخطيئه في الحياه لا لانه مو عدل وانصاف الفرق ما بينك وبينه حاجه واحده ترى يمكن هو هو عنده الجرأه انه يمكن بقناعاته حتى ممكن ما تكون جرأه لكن خلينا نقول عنده الجرأة إنه يطلع حياته الصح أو الغلط للناس، ما عنده مشكلة في هذا الموضوع، لكن أنت كون إنك أنت جالس تنتقد أو كون إنك أنت متابع أو كون إنك أنت جالس تسوي على ظهرة مثلا متابعين مثلا أو أو تفضحه أو تنشر شعات وفتن عنه هذا ما يعني انك انت خالي من الذنوب ومن المعاصي ومن الاخطاء هذا يعني حاجه واحده ترى بس انه الناس اللي تتابعك او الناس اللي جالسه تسمع لك انت وهم تحت رب العالمين بس 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 هذه هي المعادله انك انت خالي من الاخطاء خالي من الذنوب خالي من المعاصي مستحيل 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 ما في بني آدم خالي إيش ما كان ترى إيش ما كان علمه وثقافته ودينه والتقي اللي عنده ما في إنسان خالي لأننا كلنا بشر والبشر صفة النقص فيه موجودة صفة الخطأ موجودة علشان كذا حال العبد بينه وبين ربي راح يكون ما بين ذنبه ومغفرة ذنبه ومغفرة ذنبه ومغفرة ما نلقى رب العالمين قلبي وقلبك بيد رب العالمين ربي يقلبه كيف ما يشاء عشان كذا انت فاخر ركع ركعه في صلاتك وش تقول؟ تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعشان كذا انت تقول ربي استرني فوق الارض وتحت الارض يوم العرض. ليه؟ لان كلنا تحت ستر رب العالمين. كلنا تحت ستر رب العالمين. في مقوله تقريبا تقريبا اذا من غلطانه اللي هي لعمر بن الخطاب. قال فيها لو طلع الناس على ما في قلوب بعض لو انا وانت شفنا ايش اللي في قلوبنا على بعض لما تصافحوا بالسيوف تخيل شوف عمق العباره وهذا ما هي دلاله على انه الانسان يحمل في قلبه ضغينه وكره وحقد للناس سواء كان ناس قريبه منه او بعيده لا مو بالضروره ترى لكن الانسان الانسان في داخله غزات من الشيطان الانسان في داخله نفس امارة بالسوء. الانسان في داخله برمجات مغلوطة ومعتقدات مغلوطة، والله لو عشت 40 سنة راح تضل في ذا الحياة. تفك اللي تفك منها وتنسف اللي تنسف منها وتغير اللي تقدر تغيره منها. فالانسان الانسان احيانا يكون متناقض مع نفسه فما بالك تناقضه مع الناس. الانسان ممكن يكون زي الطفل حتى وان كان عمره كم. فجأة يحب الشيء ويسوي الجدل على هذا الشيء، وفجأة يكره الشيء ويعيفي ولا كأنه هذا الشيء كان بالنسبة له هو النفس والحياة. الإنسان متقلب متغير مثل فصول السنة. الإنسان في داخله شر وفي داخله ظلام. فيك جانب مظلم وفيك ظلام. وبالنسبة للناس اللي سمعت الجانب المظلم و... وكثير كتبوا لي انهم هم جلسوا فترة طويلة عشان طلعوا من هذه الليلة المظلمة وحاربوا أنفسهم فيها أبي أقول لك يعني كلمه ترى الجانب المظلم فينا موجود أنت تتعلم كيف تتعايش معه أنت تتعلم كيف تروض الوحش اللي موجود فيك أنت تتعلم كيف تهذب النفس أنت تتعلم كيف تربي هذا النفس لكن أنك تلغي وجود الظلام تلغي وجود الشرف داخلك ما تقدر من انا في كلمه على لساني لما اتناقش مع احد او لما ازعل من احد دائما اقول لهم انا ما انقلي للشر انا ما انقلي للشر لكن انا يمكن اخترت اليوم اني انا اسكت يمكن انا اليوم اخترت اني انا ما مد يديه انا يمكن اليوم اخترت اني انا ما تلفظ عليك مثلا او يمكن انا اليوم اخترت اني انا اتجاهلك وما ارفع عليك خط فكون اني انا هذبت نفسي على هذا التصرف مو معناه اني انا الغيته من وجودي لا انا ما الغيته لكن انا هذبته الدين الدين ايش فايدته اذا كان ما بقول 100% من حياتك عباره عن دين عشان ما نكون كذابين والله يسترنا بستره يعني ويغفر لنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء لكن على الأقل جزء من الدين إذا ما كانت معظم الأشياء اللي موجودة فيه مو تطبق في حياتك كيف رح تهذب الشيء الموجود فيك نعميق عميق يا ناس ديننا عميق ترى عميق في الأخلاق خلوكم من الشعائر الدينية أنا باتكلم الحين عن الأخلاق بس ديننا عميق في الأخلاق عميق بشكل أنت ما تتخيل لانه علمك عن تفاصيل الانسان لانه اكثر شيء جدل. والانسان ظلوم وجهول، ابحث عن الانسان في القران، في القران ابحث عن الانسان راح تلقى الانسان كائن غريب، كائن غريب، الله ابدع في خلقته. لكن وش هي الاشياء اللي ممكن تخلي هذا الانسان فيه له نوع من الانسانيه والاخلاق؟ الاشياء اللي موجوده في الدين. عشان كده دينك مميز صراحة. وأنا لما أقول ذا الكلام مو معناه إني أنا أقلل من شأن الأديان الثانية، لا. لكن أنا بالنسبة لي لأني أنا أحب ديني، فأعرف إنه ديني مميز. دائما نتكلم عن النفس، دائما نتكلم عن العقل، دائما نتكلم عن الروح، دائما نتكلم عن الطمأنينة، دائما نتكلم عن اللب. عن الحب، عن دائما نتكلم عن الأمان، دائما نتكلم عن الرضا. لما رب العالمين يجيبها. فمعناه أنه أشياء تهذبنا يعني أنت في السنة كلها لما تصب تهذب نفسك عن الأكل تهذب نفسك عن الكلام تهذب نفسك عن الجدل عادة تخلق لنفسك عادة يعني من بالله مر عليه رمضان وما خلق لنفسه فيه عادة رمضان أكثر شهر تقدر تبني في عادة بحكم أنه إذا كانوا مطورين الذات او في واحد من الكتاب قال إن 21 يوم تبني لك عاده عندي الكتاب انا بس ما ادري ايش اسمه الكاتب طب في رمضان احنا ما نجي اسسهم في 21 يوم او 20 من رمضان لان انت خلاص متعود على الصيام ومتعود على صلاه التراويح ومتعود على الروتين ما تحس انك منهمك مره اول اسبوع او اول ثلاثه ايام من رمضان فهنا بنات لك عاده بنات لك عاده في رمضان تسوي الشيء اللي أنت ما سويته طول السنة مثل ختم القرآن ختم كتاب كامل يعني أنا أعرف ناس ما تقرأ ما تقرأ كتب نهائي بس في رمضان تختم القرآن مرة مرتين ثلاثة كيف عنده القدرة على الختم لأنه هذب نفسه لأنه تحدى نفسه على هذا الشيء وأنا هنا ما أبغى أتكلم بس بشيء ديني لكن أنا أبغى أوصل لك ذي الغاية الصالح أنا مرة شفت له مقابلة جداً جميلة صراحة كانت تكلم فيها عن الزواج الناجح برنامج اسمه استشارة مع صارة تلقونه على اليوتيوب وأتوقع أنه في منه بودكاست إذا ما ظني عموماً كانت حلقة من أجمل الحلقات اللي شفتها شوفوا أنا ماني متزوجة ومع ذلك الحلقة تابعتها كاملة والحلقة يمكن تقريباً كانت 52 دقيقة حدودها تقريباً بس جداً عميقة الحلقة يعني الواحد ينمي عقله في كل علاقاته مو بس الزواج وشركة الحياة قال فيها يعني الحلقة كاملة قال فيها اقتباس اقتباس جداً جميل قالوا إيش قال قال ما أمرنا على شق الصدور ما أمرنا على شق صدور الناس أنا علي في ظاهر الشخص نفسه بس أنا علي في ظاهر الشخص نفسه الشيء اللي لي ليه من تصرفات من أفعال من كلام شيء أنا أشوفه أنا في داخله في داخله أنا ما إيش اللي في داخله لأنه ممكن ممكن وهذه من آيات المنافق من آيات المنافق اللي الله ذكرهم في أكثر من موضع في القرآن ممكن قدامك يكون بأحسن صورة بأحسن صورة ياكل معك ويضحك معك ويسولف معك ويجيب لك ويعطيك ويسوي لك لدرجة إنه يا شيخ لو جاء من من كان من من كان عشان ينصحك من هذا الشخص أنت ما راح تتقبل النصيحة. ليه؟ لأنه ظاهر الشخص قدامك إنسان زين وكويس. يعني مستحيل إنك تشك فيه إنه في في كمية هذا السوء لك، خلك من سوءه لنفسه، أنا أتكلم عن سوءه لك. أو إنه ينوي عليك نية لكن تتفاجأ مثلا في موقف معين أنه كان يتبع أنه الغاية الوسيلة تتبع لها الغاية فهو كان في وسيلة معك عشان يوصل لغاية معينة مصلحة معينة كان يبغى يوصلها لنقطة كذا يدق زرها معك وبعدين يبعد يا ما محبة ما بين الناس كسرت الدنيا ولما انتهتها بعدها بعداوة جدا سيئة فضحوا بعض وأسرار بعض ورموا كلام على بعض وأذوا بعض! والله والله ما أبالغ في ذلك الكلمة اللي أنا أقولها، أعرف شخصيتين قبل سنة أو سنتين تقريباً كانوا علاقتهم جداً قوية، قوية يعني أنت أنت تتكلم عن ناس كبار ناضجين واعيين يحبون بعض يحترمون بعض ويدعمون بعض ويساعدون بعض يعني علاقه جدا عميقه صراحه يعني انا من كثر ما كنت اشوف علاقتهم حلوه كنت استغرب يعني انه الله للدرجه دي في علاقات حلوه اوكي انا هم انه في علاقات حلوه بس اول مره للامانه اشوف عمق في علاقات زي كذا قدامي ايش اللي صار صار موقف بينهم طبعا الله أعلم إيش هو سبب الجدل لأنه كل واحدة فيهم قالت سبب من عندها لأنه جربوا مرة يدخلوني في إصلاح في هذا الموضوع وتعرفون اللي لما تبغون تصلحون بين شخصين كل واحد فيهم ما يبغي يتنازل وكل واحد فيهم يقول كلمة أو سالفة غير السالفة اللي مفروض أنها تنقال فكل واحد فيهم يحمل ضغينة على الثاني صعب أنك تحل المواضيع معهم فوقتها يعني انا حاولت اكثر من مره بعدين وصلت لمرحله قلت لهم له شوفوا انتم تحتاجون تهدون وتبعدون شوي وتتنفسون شوي من الغضب هذا اللي موجود فيكم وتتفقون على سالفه واحده لانه هذه تتكلم في موضوع وذي تتكلم في موضوع وبعدين لما تجين تقولي لها طيب يمكن هي تزعل منك عشان هي زعلانه منك عشان ذا السالفه وذيك تقولي لها طيب هي زعلانه منك عشان ذا السالفه وش تقول لك؟ تقول لك هي كذابة، هي مي جالسة تصارحك أصلا في موضوع المشكلة نفسه، فاكتشفت إنه من ثنتين أصلا بينهم شيء شخصي بس مو حابين يتكلمون فيه، بس في نفس الوقت زعلانين من بعض وفي نفس الوقت يبغون أحد يدخل بينهم، في نفس الوقت مو مطايقين إنهم يرجعون آه كعلاقة تعارف مع بعض. الموضوع مو في المشكلة، لأنه أنا وأنت دائما نتخاصم. في علاقاتنا وهذا طبيعي ترى العلاقات الطبيعيه أن يكون فيها منغصات ومشاكل طبيعي ما في انسان كامل اصلا علاقه اللي يكون فيها مشاكل ومنغصات تعرف انها علاقه رماديه تعرف انها علاقه لا مبالاه تعرف انها علاقه يعني ما فيها حياه وانا ما اقول هنا انه نتخاصم نتمشكل يعني بمعنى نضارب ومعليش على الكلمه نتفعل على بعض لا 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 أنا أقصد إنه مو الطبيعي إنه يصير في جدل، مو الطبيعي إنه يصير في خصام، مو الطبيعي إنه يصير في زعل، مو الطبيعي لأنه إنسان هل إنسان يفرق؟ انا هم الأخوان والأخوات هم الأخوات في بيت واحد وتحت تربية أم وأب نفس الشخص في نفس البيت في نفس الأكل في نفس... ومع ذلك يتخاصمون ويتناقرون لأن الأفكار تختلف المشاعر تختلف طريقة تحدياتنا نظرة الحياة تختلف فالطبيعي إنه يصير هذا النفور أحيانا. وهذا الجدل احيانا وبعدين الناس ترجع تتصالح زي ما نقول ملح الحياه لكن ايش اللي انا لفت انتباهي في مشكلتهم اللي لفت انتباهي حاجه واحده من المشاكل اللي صارت بينهم اللي لفت انتباهي انه المشاكل اللي صارت ما بينهم وصلتهم لحال تخيل معي فضحوا اسرار بعض تعرضوا على بعض في الدوام تخيل تخيل يعني في مجال العمل لأنهم يشتغلون مع بعض في مجال العمل وصلت المشكلة من أنها تكون تحت إطار شخصي بيني وبين الشخص إلى مقر العمل تخيل يعني أنا ممكن أني أنا أتضرر من عملي وقطع رزقي بسبة شخص معين كان هو أنتيمي يعني أقرب إنسان لي زي ام الروح فضح أسرار كشف أسرار ما في احترام تكريه الناس اللي حولك يعني أنا أجي أقول والله ترى فلان فيني وفعل فيني أنتبهوا منه لا تفطروا معاه لا تتكلمون معاه لا تتواصلون معاه نشر للبغضاء والرذيلة فضح للأخطاء يعني لما علاقة تكون قوية بهذا الشكل وبعدين توصل لهذه المرحلة إيش تتوقع شوفوا أنا ما عندي مشكلة لما اثنين يكونوا مثلا على سبيل المثال متزوجين يصير بينهم جدال وبعدين الحل الفاصل ما بين ما بين المتزوجين إنه لازم الموضوع يوصل لمحكمة مثلا. يعني ما قدروا الأهالي يحلون المشكلة. وما قدروا هم بنفسهم إنهم يحلون المشكلة. فالمحكمة في أول جلساتها تكون إيش؟ في جلسات صلح. صلح يعني نشوف يمكن نقدر نصلح بينكم وبعدين بعدين خلاص كل واحد ياخذ قراره سواء طلاق ولا خلع ولا حضانه ولا من ذا الكلام. طيب انكشاف الحقيقه وبأدلتها هي اهم حاجه ممكن تطلبها المحكمه منه. ليه؟ عشان يكون في عدل. عدل للعشره، عدل للايام اللي عاشوها مع بعض، عدل للحظات اللي جمعتهم. عدل انه ما في بني ادم يعدي من هذا الطريق وهو مظلوم. فمن الطبيعي انه يصير هذا الشيء. انكشاف الحقيقه في ذيك اللحظه مثلا على يد مثلا القاضي او من ذا الكلام ما في مشكله، لأن الموضوع بيكون تحت دائره نطاق ضيق. واحد اثنين ثلاثة أشخاص بس هم اللي راح يكونوا في ذا الموضوع ما يحاولون يصلحونه إذا ما نصلح الموضوع يحكم في 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 القضية حقته وبعدين خلاص. وهذا الموضوع يجي بطريقة هنقول نقول مهذبة محترمة آه، أي مشاكل. ما أدري إذا قد سمعتوا عن ذاك الشخص في مرة واحد كان كاتب في تويتر اغرب حاجه مريت فيها في حياتي أبوي وعمي عندهم مشكله على ارض معينه في الديره وكانوا انا وديهم للمحكمه ما ادري عن صحه صراحه القصه او كذبه بس مره قريتها في تويتر كنت اوديهم للمحكمه علشان الشيخ يحكم فيه في الارض هذه كيف ممكن يتقسم ورثه او كيف ممكن انها تكون بالضبط يعني في جدل على الارض نفسها يقول كنت اوديهم مع بعض وارجعهم مع بعض في السيارة وحدة. سياره واحده سياره واحده طلب حكم شخص اعلم منك افهم منك ما في تقليل من قدرك ومو بالضروره معناه انه هو بيظلمك ومو معناه انه مع بشيء غلط يعني انا لما اقول اني انا راح اخذ حقي مثلا قانونيا ليس زعلان طيب؟ طب افضل من اني اخذه بطريقه سيئه افضل من اني انا اتبع خطوات الشيطان باني انا لقدر لا قدر الله اقتل ولا اقذف ولا اشتم ولا اكشف سر ولا اذي أنا جالس أخذه بطريقة قانونية ومهذبة وفيها عدالة لي ولك بإذن الله يعني فأرجع للكلمة اللي أنا بقولها لك انت, أنت ما تقدر تعرف وش اللي في دواخل الناس والله ما تقدر تعرف مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني أنا آسفة على اللفظ هذا اللي أنا بقوله لكن ياما ناس على فراش واحد ياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويناموا مع بعض ومع عشرين بعض. إنت تفتكر إنهم عشرين بعض بالمعروف وبالخير وبالعشرة الكويسة لكن لأ، كل واحد فيهم مجرد ما إنه يكون عنده وقت إنه يكون مع نفسه في داخله باني علاقات ثانية. في داخله مشاعر لأشخاص ثانيين. فإنت ما تعرف إيش اللي في داخل الناس. أبدًا ما راح تعرف. لكن الله قال لك ولا تقفوا ما ليس لك به حلم سيبك من الأشياء اللي أنا اعرفها في الأشياء اللي في دواخلهم سيبك من أنه أنا أسوء الظن سيبك من ذا الأشياء وأنا هنا لما أقول إساءة الظن ما أقصد إساءة الظن بمعنى أنك تظلم الشخص بأشياء معينة أنا أقصد إساءة الظن اللي تخليك إنه تبني أفكار سوداوية عن شخص أنت أشياء حتى ما شفتها في أفعاله بس مجرد تخمينات ما بينك وبين نفسه بينك وبين نفسك عن هذا الشخص فالإنسان كان غريب والله الله الكائن الحياة هذا كان غريب صراحة يعني لازم تكون واعي للأشياء اللي من حولك عشان تفهم الغايات اللي جايزة تسير منها أنا ماني جايزة هنا أقول لك نشك في دواخل الناس ولا تعطي الناس الحب والاحترام والتقدير والأخلاق الكويسة لا أنا هنا بقول لك أنه أنه أنت تحتاج أنك تكون متوازن في علاقاتك مع الناس عشان راحة المشاعر اللي من جواك لأنه في النهاية دواخرنا ما يعلم فيها غير رب العالمين فإحسانك لنيتك إحسانك لنيتك هي لله قبل ما تكون للناس اللي حولك لأنه والله اللي مطلع عليه عليها يعني أنت ممكن تسوي معي شيء كويس لكن نيتك من جوه خبيثة لأتجاه هذا الشيء يعني ممكن ممكن أنك تقدم لي مثلا معروف في حاجة معينة مثلا مثلا تعطيني مبلغ معين وانت بداخلك انه انا راح اذلها على هذا المبلغ او اني انا راح أحفظها على هذا المبلغ او اني انا راح ابتزها على هذا المبلغ او وش يقول يقول يوم تبل السراير تدري وش يعني السراير انكشاف الاشياء اللي في صدورنا انكشاف الاشياء اللي في صدورنا علشان كذا الواحد مفروض انه ما يجبر روحه على حاجه هو ما يباها الاجبار في الزواج الإجبار من باب رزق الإجبار من باب حياة الإجبار من باب تعايش الإجبار يودي للانفجار يودي للكتم يودي للمرض يودي لل... للأفكار السوداوية ليه؟ ليه؟ داخل الإنسان عكس الشيء اللي في ظاهره فيوم تبلس صرار تنكشف الأشياء اللي في دواخلنا تنكشف يعني أنا أتعمد انا اتعمد اني ارمي عليك كلمه لكن رمي عليك في كلمه انا اجيبها من تحت زي ما يقولون من خلف التريلات يعني من كذا الف لفه طويله عريضه بس عشان اوصل للكلمه اللي انا مفروض اقولها لك شوفوا شوفوا خلينا نتفق انه انا هذا الشيء اللي بقوله من باب احافظ على عشرتي مع شخص انا شوفوا شيء طبيعي معنى إني أنا أتكلم مع هذا الشخص وأحكي له قصة معينة صارت مثلا في الماضي، أو أحكي له عن موقف معين أنا ما أحب إنه أحد يعاملني، يعني مثلا أنا كنت أتابع مسلسل مثلا مثلا مع أختي مثلا أو مثلا مع صديقتي وشفت لقطة في المسلسل قلت لها أنا والله أنا ما أحب أحد يعاملني في علاقاتي كذا، واللي يعاملني في علاقاتي كذا أنا ممكن أبعد عنه أو ممكن إني أحط بيني وبينه مسافة آمنة أو ممكن أحط حدودي. هنا انا هنا انا لفيت لفه طويله صح لكن غايتي ونيتي فيها صافيه ليه لانه حتى انه ربي عالم في السريه اللي في داخلي لكن نيتي فيها صافيه وهي شي نيتي اني انا بحافظ على هذه العشره فكان اقول للشخص بطريقه غير مباشره يعني ارجوك خلينا نحافظ على العشره ولا تعاملني هذه المعامله لكن عشان ما اجرح هذا الشخص فانا لفت اللفه الطويله هذه في موقف شفته قدامي او قصه حكيتها و اثناء جلستنا مثلا لكن في ناس لا في ناس تلف اللفه الطويله عشان تكشف ستر رب العالمين على بني ادم عشان تفضح بني ادم عشان تكره الناس في بني ادم عشان تدخل في نوايا اهل الشخص عشان تقذف بني ادم عشان تدمر بني ادم لدرجه انه ممكن تكون سبب في قطع رزقه سبب في قطع النعم عنه، يعني مثلا انه شخص كذا يطلعون عنه كلام فبالتالي لما يروح يدق كل باب الناس ما تبى تتزوج منه. الناس ترفضه، بسبه مين؟ بسبه كلام طويل عريض كذا ما له اي قيمه وما له اي معنى. شخص قاله بطريقه غير مهذبه خلينا نقول، او شخص ظلم الشخص نفسه، حتى لو كان ما ظلمه، ينقرر قرر قرر انه يا معي تعيش بخيري وشر، يا ما مع غيري والله ما تعيش لا بخير ولا بشر، إنكشاف السرائر تكون بكل حاجة ترى، بكل حاجة، والله أنا أجلس أتباهى مثلا بسيارتي ولا بوظيفتي ولا بعلاقاتي الإجتماعية ولا بفلوسي قدام ناس معينة، نيتي من جوا إيش إني أنا أقهرهم. نيتي من جوا أنا أني أقلل من شأنهم نيتي من جوا أني أنا أخليهم يحسدوني يغارون مني أحسسهم مثلا بفشلهم أو أحسسهم بفقدهم من النعمة هذه أو أحسسهم أنه مالهم حظ في الدنيا النية من جوا خبيثة خبيثة فسبحان الله يعني يوم تبلغ السرار الله يعلم بنية كل حاجة أنت جاهز تسويها في حياتك أو أي حاجة أنت جاهز تقولها الله واحد أعلم في هذا الشيء وأنا أؤمن بعدالة الرب يعني أنا متأكدة من عدالة ربي ويمكن مواقف صارت في حياتي إنه انكشاف الصرائر ما يكون بس بيوم القيامة حتى في هذا الزمن شخص لما يعايب شخص على حاجة ما يموت له سوا هذا الكلام بطريقة غير مباشرة إنه إلا ما تصير مواقف تكشف ما في الصدور تكشف ما في الصدور لكن مو مسؤوليتي إني إن يعني أنا أكشف ما في الصدور أنا دايمًا أقول يا رب اكشف بصيرتي على الناس اللي حولي لا تعمي بصيرتي عن الناس اللي حولي ولما تنعم البصائر الواحد يدمر نفسه يعني ممكن يضيع نفسه في, في 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 مخدرات في طريق غلط في علاقات غلط في قرارات غلط في ضياع للجسد في ضياع لأشياء كبيرة بسبب إيش إنه بصيرتي معمية عن الشخص اللي قدامي يعني أنا ما أشوف إلا إنه هو إنسان كويس لكن أنا ما أدري إيش اللي في داخله، في نفس الوقت تصرفاته تخليني ما أحس كذا قلبي قلبي من جوا ما ما ينغزني، ما يقول لي إنه هذا الشخص ممكن نيته كويسة انتبهي لا لا تعطيني ذا المجال، لا خلاص واحد يكون اندفاعي لما يضيع أشياء كثيرة في حياته بسبة هذا الشخص، هذا الموضوع يعني خليني أتكلم كم كلمة كذا وأقفل هذه السالفة. يعني يمكن كلامي بشوي بيكون غريب يمكن ما له علاقه 100% في الموضوع نفسه لكن تقريبا تعرفون شو علم الافكار قد سمعتوا عن علم الافكار يعني علم الافكار هو يمكن سمعتوا مفرد الدلوجيا والدلوجيا اي نطقتها <تصحيح> صح هذا هو علم الافكار يعني معناه انه في ناس في ناس جالسة تغذيك في غلط برمجة غلط وأقصد في هنا البرمجة غلط المتقدرة غلط من نواحي كثيرة يعني مثلا مثلا علاقتك مع رب العالمين في الدين علاقتك مثلا مع أهلك كيف تتعامل معهم علاقتك مثلا في رزقك مثلا علاقتك مع نفسك علاقتك في الحياة علاقتك في رزقك علاقتك مع أصحابك و... وتكون هذه الأفكار سيئة سيئة جدا 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 يعني سيئة يعني بمعنى إيش لها تأثير على مدى بعيد على حياتك يعني هي أشياء تيجي بطرق ملتوية لكن ما تكون بطريقة مباشرة فأنت تفتكر إنه يا حليلهم يحبوني يخافون علي ويتمنون لي الخير لكن هم لا هم جالسين بطريقة ملتوية يزرعوا فيك أفكار تساعدهم لغرض معين، غرض الغرض، يعني الغرض مثلا ممكن إنهم يبغون يسيطرون عليك، يبغون يتحكمون فيك، ترى مو شيء هين إنك تتحكم في بني آدم، على فكرة. وأنا مرة قلت لواحدة من صديقاتي قلت لها لا, لا تستغربين من الـ كنا نتكلم عن موضوع علاقات البنات والشباب فقلت لا تستغربين إنه في بنات حقيقة تنجذب لرجل سيء فقالت لي كيف فاطمة مستحيل كيف نعرف أعرف إنه سيء وأروح أدمر نفسي معاه؟ قلت لا لا فيه وهذا الشخص يزرع لها شوية أفكار طيب يسوي كذا عليها إديلوجيا زي ما يقولون ويبرمجها على افكار معينه فبالتالي هذا الانسان ممكن تسرق ممكن تضحي بنفسها ممكن تسوي شيء غلط بس عشان ترضي هذا الشخص هنا سيطر عليها ولا ما سيطر تحكم فيها ولا ما تحكم العلم الافكار هذا داخل في اشياء كثيره ترى يعني في معتقدات في الدين طلعت غلط طلعت غلط ناس خوفتك من رب العالمين. ناس مع الأسف مع الأسف يفتكروا انهم هم جاسين ينصرون الدين ويدافعون عن قال الرسول وعن آيات الله لكن هم في دواخلهم وفي تصرفاتهم اشياء جدا غلط. ناس جالسة تشوه صورة الدين. زي فكرة الجهاد، التفجير يعني الشخص كيف يوصل لمرحلة انه هي كيف تضحي بنفسك؟ من فين الله يقول لك يعني ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ومن فين انت جالس تزرع هذا المعتقد؟ من فين؟ وفي ضمانات انك انت داخل الجنة وبغير حساب و... ترى على فكرة اللي يختلفون يختلفون معك في نفس الدين لما يتوفى عندهم شخص يقولون هذا جالس مع الملائكة فهي معتقدات بني ادم هو يخلقها في الحياة، لكن الله اعلم من صحتها من كذبها. شغل عقلي. أي شيء راح يضرني يضرني مستحيل إنه والله اللي يحبني وخلقني راح يضرني، مستحيل. فتدخل حتى في أمور دينية يعني يعني حتى أحكام مع الأسف يعني وأنا آسف إنه كلامي حساس شوي يمكن كلامي ما راح يعجب كثير منكم. لكن تدخل حتى في أشياء حساسة. يعني بمعنى ايش؟ يعني بمعنى أنا مثلاً أقول للشاب أو للبنت مثلاً يعني أنتم لازم تبروا والدينكم البر اللي ما أدري ايش طيب أوكي أنا المفروض إني أنا أبر أبويا وأمي هذا المفروض وهذا الطبيعي والمفروض إني أنا ما أقول لهم أوف والمفروض إني أنا ما أشركهم يعني أتبعهم في حاجة بشرك فيها برب العالمين لكن في بعض من الناس لما تبي تغسل دماغك ما توصلك هذا المعنى تقول لك لا أنت لازم تكون سمعا وطامع طاعة لهم بأي حاجة طب بيطلعوني من الدين عادي يعني ما في مشكلة بكم وكما أدرب مصلحتك تخيل أن الموضوع يوصل للعمق اللي اللي يخلي يعني وأنا أسف على ذا الكلام لكن مرة شفت مقابلة يعني الوحدة تتكلم بذا الموضوع لدرجة إنه الوحدة تتعرض مثلا للتحرش أو الاغتصاب في البيت وما تقدر تتكلم، ليه؟ أنا خايفة من نظرة المجتمع، ليه؟ ما حد راح يصدقني مثلا لأنه أبوي أو أخوي، ليه؟ لأني يعني أنا المفروض إني يعني أنا أبرهم، أنا كيف أسجنهم؟ يعني تخيل تخيل إنه تحس بالشعور في الشعور من جوا، شعور الزعل إنه أنا المفروض إني أبرهم. أنت جاسة مارسين سلوك غلط معه كيف تبرينه لا ومع ذلك تعيش الصراع اللي ما بين جسدها وما بين داخلها شي يقول لها غلط وشي يقول لها المفروض اني برم كيف انا بهذلهم في السجن وانا هنا منجه اقول احرضك على والدينك ليعرف لي فاطمة يعرف ان فاطمة بعيدة عن ذلك و وبعيدة عن الفتنة لكن انا اتكلم بمنطقية بمنطقية اللي شغل دماغك، شغل اللمبة هذه، الله ميزك ما بينك وبين الحيوان بعقلك، ترى الحيوان ياكل ويشرب وينام ويمارس الجنس ومعليش هذا الكلام زيه زي وزي الانسان عنده شهوات ورغبات لكن اللي يميزك عن الحيوان دماغك عقلك اللي تميز فيه ما بين الصح وما بين الغلط بين تحمي نفسك وبين انك ما تحمي نفسك في مقطع يعني في جمله قالت قالتها ممثله او ممثل في مسلسل وانا اسفه على الكلمه يعني يمكن كلمه المفروض الواحد ما يقولها لكن هي نوعا ما تعتبر شوي كويسه يعني حتى الغلط هو غلط الواحد لازم انه يسويه يكون مقتنع عشان يكيفه وهذا هو ان الانسان يكون مدرك لتصرفاته حتى الغلط حتى الغلط يعني انا مدركه اني انا مثلا آه، والله مثلا نمت مثلا انا نمت وراحت علي مثلا الصلوات انا مدرك لهذا الشيء لكن استيعابي لهذا الشيء الايام الجايه نحافظ على الصلاه اني انا اصحى اقوم اصلي صلواتي فانا مدرك للغلط لكن صلحته مدرك للغلط ولكن صلحته الانسان يكون واعي لتصرفاته وقراراته وفي الاختيارات وفي الحياه حتى لو يتعثر حتى لو يغلط حتى لو يتعلم حتى لو يخسر حتى لو, يخسر، حتى لو يجرب لكن ما يسمح انه دماغه مية بالمية يكون مسلم للناس، شوفوا أنا أؤمن أؤمن إن الإنسان ما عنده حرية كافية، يمكن تكون عندك حرية كافية وحدة بس لو شليت عفشك ورحت عشت في بر ولا رحت عشت مثلا في غابة ومعك لا مواقع تواصل ولا معك أحد يحكمك، مكان لحالك إيه ممكن تكون تعيش بحرية هناك. أنا كنت بتصحى على كيفك وتنام على كيفك وبتاكل اللي تبغى تاكله وبتلبس اللي تبغى تلبسه وبتمارس اللي تبغى تمارسه ولا أحد يقول لك هذا صح وهذا غلط وأنت راح تتعاقب على هذا التصرف ومفروض ما تسوي هذا التصرف، لكن إذا تبغى تعيش وسط جموع من الناس سواء كانوا ديرة يعني قليلين الناس ولا في مدينة ولا عاصمة وناس كثيرة وتجي تقول والله يا فاطمة أنا معلي في الناس وأنا أهم شيء نفسي لا ما تقدر أنت مجبر مجبر حتى وإن أخذت الحرية في حقوقك وواجباتك كإنسان مجبر أنك تحترم قوانين المكان اللي أنت عايش فيه في لائحة عندنا هنا في السعودية اسمها لائحة الذوق العام لائحة الذوق العام أنا أشوف كثير من الأجانب لما يجون من بلاد أجنبية هنا عندنا هنا هنا، والله كثير أشوفهم يحترمون قوانين المكان نفسه، وأنا أقصد في كلمة أجنبي يعني ما هو مشترك معي بنفس الجنسية، ليه؟ لأنه يعرف إنه أنا دخلت ذا المكان أنا لازم أحترم نفس المكان هذا، فا دماغك المفترض إنه ما يتسلم لأي أحد هذا هو مفترض أنا جبتها لك من باب الدين من باب الأهل اجيبها لك حتى من باب الأصدقاء حتى من باب الرزق يعني اللي ما يعرف اللي ما يعرف أنا أتذكر قبل كم سنة لما أبوي متخرجت من الجامعة حضرت دورة كانت تتكلم عن الحقوق والواجبات في مجال العمل. حقوقي أنا وحقوق العمل، وكانت تتكلم حتى عن العقود وش العقود تتضمن وش أنواع العقود ومن ذا الكلام. طيب لو فكرت أنت بعمق ليش أنا مفروض إني أتعلم هذا الشيء؟ وليش هذه الدورة دخلها فيها كثير من الناس؟ أنا ما كنت لحالي على فكرة. وليه هذه الدورة ذحين صاروا كثير يعني على فكرة جهة حكومية أعطت الدورة هذه وما أخذت ريال. وخدت عليها كمان شهاده ولي الحين كثير على منصات التواصل الاجتماعي كثير من الناس من ضمنها وزاره العمل هذه حقوقك وهذه واجباتك هذا المفروض اللي تعرفه وهذا اللي المفروض ما تعرفه وهذه اجازاتك هذا آه راتبك هذا المفروض تداوم هذا المفروض ما تداوم هذا المفروض تاخذ عليه زياده راتب هذا المفروض اوفر تايم ليه ليه علشان ما حد يمارس عليك علم الأفكار للديولوجيا شخص يزرع في داخله نية سيئة وشي ينيته وسيلة أنه يسيطر علي فاطمة لا وسيلة أنه يستغلك وأسف على لكن أكدك كد الحمير وما تاخذ مني ولا ريال لكن لما يكون بيني وبينك عقد ويكون بيني وبينك قانون عادي أنا اشتغلت عندك شهر لكن لو ما بتعطيني في جهة جهة راح تحكم لصالحي فعلشان كذا يحذرون من أن الشخص يشتغل في مكان ما فيه عقد ليه؟ عشان أقدر أضمن لك حقك لقدر الله لو هذاك الشخص شيطان وسوس له وما يسلمك راتبك. فالأشياء هذه تدخل في مجالات كثيرة ترى على فكرة كثيرة كما تبغاني أجيبها لك حتى في صداقه المصلحة وأنا أقصد هنا المصلحة مو معناها إنه التعاون يعطيني وأعطيه وإحنا أصدقاء ونطلع مع بعض واليوم عندي واليوم إنت عندك عادي، أنا أتكلم عن المصلحة بمعنى إيش؟ بمعنى إني أنا أنا أبغى أمارس عليك سلوك معين لأني أبي آخذ شيء معين منك بدون ما أعطيك، في المقابل إني أنا ما أبغى أعطيك، وبالتالي بعدها راح أهرب، بعدها راح أنهي، أهم شيء إني وصلت للغاية اللي أنا أبغاها. يعني زي مثلا أنا غايتي منك بس عشان أوصل لهذا الوظيفة أو هذه الترقية طيب وبعدين أنت مين؟ ما في عشرة بيني وبينك يلا سلام أنا معرفك زي بعض من الناس يعني مثلا لما يتغير شيء في حياتهم مثلا يصيرون مشاهير أو يصيرون مثلا أغنياء أو يصيرون مترقين في مكان معين يسحب على أصحابه يسحب على قاربة مو من باب الانشغال، شوف من باب الانشغال الدنيا مشاغل ما في مشكلة. لأنه مهما صارت المشاغل دي يبقى في مودة ورحمة ودعاء. لكن من باب إنه أنا مستواي مو مستواهم. فأنا كنت معكم عشان أوصل لغاية معينة، وصلت للغاية المعينة أنا أنسفكم، أنا معرفكم نفس الفكرة هذه اللي سواها الشخص. أنا غايتي من تفجير مسجد مثلاً مو استشهاد، مو نصرة الدين، أنا غايتي حاجة ثانية، أمور دنيوية ما أبغى أدخل في هذا الموضوع كثير أنا، لكن غايتي شيء ثاني. فالديالوجيا ترى مصيبة، مصيبة يعني لما تحس إنه أفكارك وتصرفاتك وكلامك عبارة عن أشياء تتمارسها أنت ملقم فيها، مالك فيها لا حول ولا قوة. عقلك ما تشغله، تقول أوه لحظة يمكن هذا صح يمكن هذا غلط، أنا قبل قبل يومين كنت أتصفح تويتر، آه تيك توك، شفت آه شفت شخص جالس يفحط كذا وحاط مقطع يعني كذا تفحيط وكذا يعني. انتي ايش عشان تتكلمين يعني هذا الكلام يعني انا قلت الواحد لما يكون تعبان على الحاجة مستحيل يسوي فيها كذا يعني حرام الواحد يدفع مية ومية وخمسين مية الف سيارة وبعدين كذا طخ يرميها مستحيل انه هو لو تعبان عليها والله ما راح يسوي فيها كذا الا اذا عد عقلة مصفوقة الله اعلم وانا اسفه على ذا الكلمة يعني مفروض ان انا رغبات الناس لكن خلنا اتكلم بمنطقية زي ما نقول نتكلم عن ناقش الفكرة نفسها بحد ذاتها وأنا أقصد في كلمة عقلة مصفوق يعني بمعنى عقلة مغيب عن الشيء نفسه هو يشوف يشوفه صح لكن أنا ما أشوفه صح صراحة يعني شوف الإنسان الإنسان في ال في كيف أنا أبغى أفسر أفسر الحاجة بطريقة معينة عشان أوصل فيها لغاية يعني أنا بدل ما أقول في تفحيط في رياضة سباق سيارات ترى كلها نفس الغاية كل إنسان ممكن ي... ولا تفحيط هذا اللي في حلبة السباق عادي هذه رياضة هذه رياضة مالك هذه رياضة هذيك يمارسها في الشارع ممكن تضر الناس أو حتى لو يمارسها إن شاء الله في البر مفروض ما يمارسها مفروض إنه يكون في رياضة فتصنف الحاجة هذه لرياضة. تعال شوف مثلا ايش يقول لك؟ والله عورة الرجل مثلا من السره إلى الركبة، مثلا بس في رياضة كمال الأجسام عادي ما في مشكلة يلبس اللي هو عادي ما في مشكلة. نو بروبلم زي ما يقولون. فما أبغى أتعمق في الموضوع مرة كثير لعشان ما أزعل كثير من الناس مني لكن لكن آه انتبهوا للغايات التي تفسر يعني الله حبيت التي تفسر صدق يعني انتبهوا للغايات اللي تفسر يعني يعني كيف يا فاطمة يعني اللهم صل على محمد يعني بمعنى بمعنى أنا أنا والله لي عشر سنوات وأنا أقرأ وأبحث وأكتب وأستشير وأسمع للكثير وخلي دماغي منفتح لكل حاجة في الحياة، ما عندي أي قدسية لأحد، ممن كان منصبه شهادته علوه شأنه ممن كان في ذي الحياة، والله من من كان ما عندي قدسية لأحد. أنا قدسيتي رب العالمين بس، الناس هم الناس زي زيهم، يعني جايز نغلط، جايز نذنب، جايز إننا ناخذ قرارات غلط في الحياة هذه فما أعطي قدسيتي لأحد، ولا أعطي إنصاتي الكامل لأحد، أنا آخذ اللي يبي ياخذه منهم، وأترك اللي ما يتناسب معايا. وممكن حتى اللي اخذه انا اسويه بطريقتي مو بطريقتهم هما. وحتى لو سويته بطريقتهم، المهم اني انا اخذ الشيء اللي بيفيدني انا. بغض النظر عن توجهات وافكار الشخص نفسه. يختلف عني بالقبيلة، بالجنسية، بالميول، بالمنطقة، باللهجة، باللغة، باللكنة، باللي هو. انا اخذ الشيء بس اللي بيفيدني. شركة ممتازة ممتازة مثلاً في في صنع مثلاً إيش نجيب مثال تصميم البيوت مثلاً وبأقل تكلفة وبطريقة مميزة وعنده وعندهم أمانة في الشغل عندهم يعني شغلهم نظيف وادفع لهم مبلغ ويجون يصممون لي مثلاً بيت أنا إيش علي في أفكارهم؟ إيش علي في ميولهم؟ إيش علي بجنسيتهم؟ إيش علي بحياتهم الشخصية؟ أنا علي في الشيء اللي بيسوونه لي، وش هو؟ البيت، اللي أنا دافعة حق حقه، إذا أنا أخذت الشيء اللي يناسبني، وتركت الشيء اللي ما يناسبني، فلا تعطي إنصاتك الكامل لكل الناس ممن كان. أنا أحترم كل البشر لكن من الطبيعي إني أنا أختلف مع البشر يجيك شخص يقول لك هاي هذا أكبر منك أعلم منك أفهم منك مو بالضرورة ترى مو بالضرورة وأنا هنا ماني جالسة أقلل من من العمر الشخص الكبير بالعكس الاحترام واجب ما بين الناس سواء كبير ولا صغير لكن مو بالضرورة الرجال قوامون على النساء تكليف مو تشريف يعني حتى الآيات تفسر بالطريقة الثانية طيب هذا الشخص مثلا رجل دين أو هذا الشخص حافظ لكتاب الله طيب هو دينه لنفسه حتى لو أنه جالس ينشر الدعوة للإسلام أو أو يعطي فتاوي أو استشارات أوكي بس مو بالضرورة أنه تصرفاته 100% صح مو بالضرورة أني أنصت له 100% مو بالضرورة أصدق كلامه 100% وأتوقع شفنا هذا الشيء عشنا لفترة معينة اكتشفنا أنه بعض من رجال الدين طلعوا مع الأسف كانت أغراضهم سيئة واستخدموا الدين كسلاح عشان يصرون فيه لغايات معينة وحرام والله راح فيها ضحايا شباب واحنا رحنا ضحايا <تصفيق> أنا 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 عشت على زمن ال على العباية الراس وال ما أبغى أتكلم في المواضيع هذه عشان ما أحد يزعل، لكن كان زمن قاسي والله، كان في تخويف تخويف من الدين بشكل مو طبيعي. يعني والله يمكن أتوقع إنه في أشياء أنا مارستها في ذيك الفترة ذيك السنوات يعني كانت مو حب لرب العالمين بقدر ما انه خوف خلاص انا بدخل النار وانا راح يعاقبني وانا يعني ما كان في رحمة وغفران وجبر ما كنت اشوف هذا الشيء لكن الحمد لله الحمد لله علاقتي مع الله الحين بالنسبة لي انا شوفها مرة كويسة يعني انا المس لطفه وجبره يعني في علاقة حب او كيف في بس خوف الاحترام خوف الامان من اني يعني انا اكون معاه بس مو خوف اللي يخليه اسوي الاشياء بدون وعي يعني انا صلي وما ادري ايش الغايه من الصلاه ولا أصوم وانا ما ادري ايش الغايه من الصيام او اقرا ايه وانا ما ادري ايش المغزى من هذه الايه او يعني في وعي ان الانسان يبحث عن الوعي في هذه الاشياء وماما كان الشخص مو بالضرورة بروفيسور ولا دكتور ولا معاه ماجستير ولا متعلم ولا مثقف، أنا أقرأ كتب وأكتب مو معناه إني أنا فاهمة في كل حاجة، مو معناه إن نظرتي يعني عن الحياة مئة بالمية صح، أنا إنسانة جاسة أغلط وأتعلم وخذ مني اللي يفيدك واللي ما يفيدك إتركه كبه في الزبالة وأنتم بكرامة يعني لا تاخذه. ليه؟ لإني أنا متغيرة، يمكن أنا من اليوم بذي الفكرة لكن يمكن بكرة بعده بعد سنة تتغير هذه الفكرة، يمكن الله ينور بصيرتي فيها ويتغير رأيي فيها. فالإنسان متغير، علشان كذا أنت ما تقدر تعطيه قدسيتك أو إنصاتك بالكامل له، لأنه الإنسان متغير. أنت عليك مو في بواطنه. أنت عليك في الشيء اللي ظاهر منه، وفي الشيء اللي يفيدك منه بس. وهذه مي أنانية. إن أصلاً علاقاتنا مع الناس هي واحدة من أعمق الأشياء اللي تساعد الإنسان على التطور الروحي علاقة, علاقة ممكن توسع أفاقك في الحياة ممكن تنور عقلك ممكن تنور بصيرتك العلاقة ممكن تمرضك وممكن تشفيك علاقة ممكن تخليك قريب من الله وممكن تبعدك عن الله يعني سبحان الله سبحان الله كأن كأن العلاقاتنا مع الناس هي خلاصة للحياة بالكامل يعني هي كأنها محاولة من الحياة لك أو فرصة لك من الحياة عشان تصلح ذاتك من خلال العلاقات يعني ممكن تتعلم الحب العطاء ممكن تتعلم الصح ممكن تتعلم الغلط ممكن تتعلم أشياء في الحياة هذه سببها تعلمك منها إيش علاقة علاقة يا ما صدمات صدمات خلتنا ناس منجزين في حياتنا خلتنا نختار قرارات صح نورت بصيرتنا صح ولا لا ويا ما أشياء خير سوانا في علاقة أثمرت فينا لدرجة ورتنا الحب بصورة جدا جميلة فلأعشان كذا أنا أقول لك ما نقدر نفصل حياتنا عن الناس مية بالمية ما نقدر وكذاب اللي هذا يقول ذلك الكلام، ما يقدر يعني شخص أنا أشوفه دائما في التيك توك يطلع لي يعني من ضمن الناس لما اجلس اتصفح. انا في عزله وانا في غرفتي وانا مع قطتي وانا مع قهوتي وانا لا اطلع ولا اخرج ولا اشوف الناس و... ومتابعينه فوق ال 50 الف. وانا في عزله ما انت في عزله ما انت في عزله انت على مواقع التواصل الاجتماعي كيف في عزله؟ انت حولك 50 الف من غير الناس اللي انت تتابعهم. من فين العزله في الموضوع؟ العزله العزله انك تبعد بعد كامل عن الناس ما في اي كونكت اي اتصال ما بينك وبينهم لا على مواقع التواصل ولا على ارض الواقع هذه عزله هذه عزله لكن شخص يكلم فلان والثاني على سناب والتيك توك وينزل صور ويحط وي ويردد على تعليقات الناس يقول انا في عزله لا انت ما انت في عزله انت ما انت في عزله انت قررت بس انه انا ما أحب أحتك في كثير من الناس، أنا أفضل علاقات إلكترونية مثلا، وعلاقات إلكترونية أنا يكون في بيني وبينهم حدود، حلو ما في مشكلة، لكن عزلة مية بالمية لا، عزلة أنا أحيانا أمارسها صراحة، إيش هي العزلة؟ أبعد جوالاتي عني، أقفل علي باب الغرفة حتى أهلي ما أشوفهم، أقعد مثلا ساعة، 20 دقيقة، خمسة وأربعين دقيقة مع نفسي، إنفصال كامل. لا أسمع صوت أحد ولا أحد يسمع صوتي ولا أتكلم مع أحد ولا شفت تعليق أحد ولا شعار أحد هذه العزلة فإحنا طول منا عايشين في ذا الحياة إحنا لابد انه يكون في بيننا وبين الناس تواصل ولا بد أن يكون بيننا وبين الناس علاقات فهي صايرة صايرة خلها تسير بطريقة تناسبنا أفضل ما تسير طريقة غصبا عنا يعني بدل ما تسير طول الوقت مسير خلك في بعض الأوقات مخير على الأقل يعني على الأقل اللي أبي أقوله يعني احكام الدين معرفتك في علاقة ربي الأشياء اللي تمارسها تكفر الناس وتدخلهم جنة ونار حتى مع نفسك يعني أنت تسوي تصرف من باب إنه هذا حكم في الدين هو يطلع أساساً أحد ضعيف أو يطلع أصلاً الدين ما قاله يعني ابحثوا ابحثوا عن المعتقدات اللي تؤمنون فيها من عن الدين ابحثوا لا تسمحون بس لأشخاص معينة هي اللي توصل لكم الدين بنظرتها ما خاب من استشارة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو كان ينزل عليه الوحي ومع ذلك استشير يعني ما فيها مشكلة انك انت تستشير اهل الدين. اهل الذكر، ما في مشكلة، بالعكس. حلو ان الواحد يتبادل المعرفة والخبرات من الناس. لكن اسأل الناس الصح، مو تسأل الشخص اللي يدخلك النار ويكفرك واللي يحرم عليك السؤال وانت جالس تبغى تلحد وانت المفروض ما تسأل وانت المفروض تطبق بس. بالعكس، اسمع الشخص اللي 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 عنده وسطية في الدين، عنده التزام في الدين. اللي فعلا يباك تمارس عباداتك مع الله وح واحكام الدين بطريقه هينه لينه سهله مو شخص يباك تمارسها من باب انك تكون ريبورت اله واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه بس بدون اي وعي بدون اي فهم بدون اي ادراك لتصرفاتك ف انا ماني جالسه اقلل من شان احد بالعكس انا انا في ناس من رجال الدين أنا أسألهم أستشيرهم في شيء معين في حياتي وأنا إنسان مليان أخطاء ومليان ذنوب لكن أعرف لمين أنصت أعرف لمين أسمع أعرف لمين أخذ المعلومة في ناس لما تسألهم يقول لك ليش تسأل أنت مرضو ما تسأل هذا السؤال في شخص لما تقول تتجادل معاه في حاجة على طول يقول لك أنت كافر أنت غلط طيب أنا إنسان عندي تساؤل إبراهيم افتكر الله الشمس، وافتكر الله القمر، واف يعني طبيعي انه الانسان يعني يتساءل، وبعدين قال لربي يعني ارني كيف تحيي الموتى؟ وقال له ربي يعني ليه؟ قال له عشان يطمئن قلبي يعني انسان، انت انسان، فمن الطبيعي انه التساؤلات هذه تجي في دماغك، لا تكون مسير لدرجة انه تحس انه السؤال غلط، وترى على فكرة في كثير من الناس ما تسال ما تسال لانها دخلت في عالم الايديولوجيا هذا فتحس انه انا عزيمه يقولون الموت بين الجماعه رحمه يعني انا ما ابغى اسال كثير ما بتعمق اتعمق كثير ما بركز كثير في الحياه خليني يلا خلاص انا قالوا لي هو حرام خلاص حرام هو قالوا لي صح هو صح هو قالوا لي اختياري كذا تمام تمام خلاص. ما ما عنده الشخص فرصة إنه يبحث، يسأل، يتساءل. فما حد عنده ترى الحقيقة المطلقة في الحياة. وما حد عنده اليقين المطلق. عشان كذا الأجيال تختلف، والأفكار تختلف، وسلوكيات البشر تختلف، والمعتقدات عند الناس تختلف. شوفوا قبل سنين كان أبرز اهتمام عند الناس إيش؟ شوف الحين احنا في عصر التكنولوجيا، شوف العصور اللي بعدنا الله اعلم كيف بتكون. فبس والله. فشخل دماغك. شخل دماغك. اعطي نفسك فرصه انك انت تفكر. لا تخلي افكارك مغلقه، حياتك مغلقه. حتى لو بعض من الناس وانا ادري انه في بعض من الناس راح يزعلون منك لكن شوفوا في ناس في ناس مفروض انك ما تتناقش معهم يعني مثلا زي كبار في السن اهلك يعني اللي اللي ما عندهم وسيلة اللي انا اخذ واعطيه معك انا اخذ واعطيه معك في النقاش فخلاص انا احترمهم واسمع اللي اسمعه في المجلس ولا في القعدة معهم وخلاص واطلع يعني انا اهلي هم اهلي ما اتفق معهم مية بالمية في تصرفاتهم ولا هم يتفقوا معي ترى على فكرة بتصرفاتي مية بالمية، بس مع ذلك نضحك مع بعض، نسولف مع بعض، ونتناقش مع بعض، وبعدين كل واحد يروح لشؤون حياته عادي ما في مشكلة يعني في النهاية الإنسان يتعلم، في النهاية الإنسان ينضج، في النهاية الإنسان يكتسب خبراته ذا الحياة، في النهاية الإنسان يعني لك ما تتخيل إنه لو يبغى يوصل لغاية معينة يغير بس الكلمة المعنى عنها. خلاص يوصل لغايته. فانت خليك كذا منفتح لكل شيء حولك لا تكون افكارك مغلقه في 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 زمن معين الناس رسمت فكره معينه والله اعلم مش كانت غايتهم يعني اكيد لو كان له غايه انه المال لا يصنع السعاده المال لا يصنع السعاده المال ما له قيمه ومفروض ما تكون غني وانت كل ما كنت فقير كنت اكثر زهد مع رب العالمين. كيف كذا؟ والله قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا حتى الآية هذه تفسرت بطريقة غلط ستمائة ألف مرة ترى بعد جانا لحظة من الوعي ولحظة من الدراك عرفنا قيمة المال عرفنا قيمة الرزق بالحكس أنا لما يكون عندي مال أنا راح أقدر أساعد نفسي أنا راح أقدر أكفي حاجتي وكفي حاجة أهلي وكفي حاجة القربون وأكفي حاجة الناس اللي معي في وطني واللي غريبة عني، هذا إحنا قاعدين اليوم اليوم على اتساع العالم، إنت قاعد تفتح تطبيق إحسان هذا حق تبرعات، وتقدر تقدم صدقة بريال، ما بقول عشرة ريال، بريال بس، للصومال ولا نيجيريا ولا تكفي اليتيم، شوف اتساع العالم. المال يصنع أشياء كثيرة يبني مساجد يعمر بيوت يعمر في الأرض لكن تفسير الناس كان له غلط فصار الواحد عنده خوف من المال وكثرة المال يعني أفكار مغلقة زي المساواة زي الصحة فأنا أشغلك بحاجة معينة عشان ما تهتم بالشيء المهم يعني انا مثلا اعطيك معتقدات عن المال غلط عشان انا اوصل للمال وانت ألهيك ألهيك في اشياء ثانيه اللي اللي هي اشياء الله الله اعلم ايش في حياتك لكن اهم شيء لا تفكر في الشيء اللي انا بوقت افكر فيه في شخص في شخص كتب في تويتر الكلام يعني والله انا ماني ذاكره كلامه نصا وحتى ماني عارفه ايش اسمه يعني انا اتذكر ذاك اليوم قرات تعليقه يعني والله ابتسمت كذا يعني قال قال يعني بمعنى كلام وبما انه جاء قرار عن الاقتصاد والصناعه ذا الكلام يعني راح يطور فشا كثيره في البلد وش قال قال هذا الشيء اللي المفروض يصير من زمان يعني قال هذا المفروض الشيء اللي يصير من زمان بس مع الاسف كنا مشغولين في الأغاني حلال ولا حرام وفي حجاب المرأة والقطرة تفطر في رمضان ولا ما تفطر وتركنا أهم الأشياء اللي ممكن تساعد الإنسان بأخلاق وبنضجه وعيه في الحياة يمكن تسمع كلامي وتقول لي فاطمة نختلف معك أنا أمور الدين مهمة لا مهمة بس فيها أشياء خلاص خلاص الجدل والكلام فيها يعني سيبوا الناس تعيش بالطريقة اللي تشوفها صح طالما إنها تحت مظلة دولة تحكمها وسياسة تحكمها، طول ما انها ما راح تخالف اوامر حكامها وما راح تأذي دولتها، طالما انك انت تمشي بطريقة صح بالعكس انا استفيد منك لانك بتبنيني الارض بتعمرني هذا المكان. فالناس اللي شغالتك في اشياء ثانية هي الناس اللي ما كانت تبت توصل الاشياء حلوه في حياتك وسبحان الله يعني هذه طبيعه بعض من الناس الانسان عدو ما يجهل شوفوا جوالات الكاميرا لما جت نزلت في صحف 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 لا هذا الشيء وشوفوا اليوم التكنولوجيا لاي مرحله وصلت فعلشان كذا لا تقول والله إحنا صدقنا الشخص الفلاني، وبعدين اه راح هو سوى الشيء هذا اللي إحنا قال لنا نسويه أو منعنا عنه. لا، أنت شغل دماغك، شغل دماغك، مو كل شيء يتصدق ومو كل شيء يتكذب. يعني أحيانا حلو إن الواحد يكون في منطقة رمادية، يكون في الوسط. تخيل ما لو لو الجوال ما طلع تخيل معي لو النت ما طلع تخيل معي لو ما لو ما قرر ذاك الشخص انه يخترع طياره او سياره تخيل معي لو ما اختار الشخص ذاك انه يخترع جهاز مثلا يساعد على التنفس ولا ضغط الدم ولا ابر السكر ولا تخيل معي لو ما ساعد الشخص على انه يخترع لابتوب وجهاز وشاشه و لو, لو الناس هذه أنصت التنصات كامل للناس اللي عارضتها واستهانت بأفكارها لأي مدى إحنا كان ممكن نوصل لأي مدى الإنسان ممكن يوقف عنه فحادي توقع توقع لك تخلت في التاريخ و... و... وسوي إنجاز عظيم في الحياة لا والله يكفي أنك تكفي الناس خيرك شرك هذا إنجاز الإنجاز إنك تحس بالراحة في الحياة ولما تحس بالراحة في الحياة وتبحث عن الراحة أو تبحث عن أحلامك أو تبحث عن رغباتك أو تهذب نفسك سبحان الله أنت حين تأثر بدون ما ما تتكلم وأنت من تحس تأثر بدون ما من يعني ما تحتاج إنك تنصح أنت من ما أنت الناس تركز فيك وفي تصرفاتك الناس تسوي زيك وأنت لكن أنا أقصد من باب كل شيء في ذر حياة أن الواحد يتوقع كل شيء من البشرية في النهاية في النهاية في عدالة ربانية ومن يعمل مثقال ذرة خير ان يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر ان يرى اللي نيته شر إلا ما ينكشف وإلا ما يطيح في شر أعماله اليوم بكرة بعد سنة بعد عشرين سنة إلا ما يطيح في شر أعماله أنا أؤمن بالعدالة الربانية. واللي خير والله لو حتى ثلاثة أرباع البشرية ما اتفقوا على تصرفه إلا ما يجي يوم ربي ينصروا لدرجة إنه كل اللي كانوا ضده هم اللي دفعوا عنه. فالناس توقع منها أي حاجة. ولا تقول والله هو قال لي كذا سوى عكس ذا الشيء يعني هذا مثلا متناقض ولا منافق مو بالضرورة. هو عبر عن رأيه وفق منهج أو حاجة كذا موجودة في عقله اللاواعي أو الباطن يحس إنها صح لكن خبرات الحياة وعي نضج صدمة الله أعلم إيش صار معه خلاه يغير فكرته عن ذا الشيء فغير مثلا ممارسته أو غير مثلا تصرفاته أو كلامه يعني معناه إنه منافق لا معناته نضج تعلم تعلم كثير من الناس ما كانت تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب اقروا في الدين قبل ما نبحرف أشياء ثانية ومع ذلك في كثير من الناس صاروا حتى من العشر المبشرين في دخول الجنة ليه؟ لأنه هي الحياة كذا الإنسان يكون عنده معتقدات وعنده أشياء بس عادي إن الإنسان ينسفها عادي إن الإنسان يغيرها عادي إن الإنسان يتغير مو بالضرورة دائما يكون مناقض أو منافق خصوصًا لما تكون إنت بريء يعني يعني إنت متلقن على حاجة كنت تفتكر إنها صح بعدين بوعيك وبنضجك ما صرت متطرف طبعًا، حلو إنك ما تكون متطرف، وتصير عادل في إنصاف نفسك في هذا الشي، لكن ما تكون بس أسير لأفكار معينة مسترسلة الناس تتغير من حولك وإنت رافض تغير الفكرة هذه يرى انا صح عشان اقول ممكن يلا شيء يريحك بحياتك لا ممكن تكون غلط حتى وجالس تتعذب منها بس تحس انها غلط تحس انها صح لانه اوها اوهموك انها صح في مرحله معينه اخر مثال بقفل في ذا المقطع ثلاثه ارباع الناس اللي أعرفهم على مستوى شخصي شوفوا مستوى شخصي ما اجي اقول لك من ناس غريبه عني اهاليهم كانوا رافضين بطاقه الاحوال شفت بطاقه الاحوال الهويه الشخصيه هذه اول ما طلعت عندنا هنا اهلي كانوا رافضين لا انا ما اطلع لك الهويه يمكن تهربي يمكن تسوي فيها شيء يعني تخيل تخيل مستوى التفكير وين ما اطلع لك الهويه الوطنيه ويوم جاء موضوع القياده لا 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 أنا ما مستحيل إحنا ما عندنا بنات يسوقون والله والله الله يتمم عليهم فرحته لكن والله أعرفهم على مستوى شخصي اليوم اليوم يسوقون أفضل أنواع السيارات وعادي كل واحدة فيهم تشغل سيارتها وتروح تشغلها وتخلص أمورها وتساعدها لا يعني درجة أنه حتى الأب الأب اللي كان رافض الموضوع يدق عليه يقول أسمعي أنا بعيد عن مدرسة أختك مري خذيها صارت حتى تحين أهلا مو بستين نفسها فعادي يعني لما تشوف أشياء قرارات كبيرة وتحس أنها بتغير معتقدات عظيمة عندك شوف طبيعي أنك تحس بالرعشة هذه بالهزة هذه طبيعي تحس بالخوف هذا شوية طبيعي لأن الإنسان منتمي لشي اللي تعود عليه فأنت تحس بالانتماء للأشياء اللي تعودت عليها حتى لو كانت غلط حتى لو كان نفسك انها تتغير يعني انا كنت زمان كنت اقولي الله متى راح يصير عندنا سينما نفسي اجرب شعور السينما لين دول عندهم واحنا ما عندنا لين ما صار في عندنا سينما ورحت في يوم من الايام مع صديقاتي حسيت شعورها جدا عادي يعني اوكي ما ادري يعني حسيته مرة عادي، ما أدري حسيت أريحين يعني أنا تابع في البيت أكثر من إني أنا أكون في مكان كذا في صحب وناس، الناس تختلف أذواقها عموما يعني جربت الشعور هذا. في ناس غلط ومفروض ما يصير ذا شيء طب الناس جالسة أصلا كذا ولا كذا تتابع أفلام؟ يعني هي جالسة تتابع مسلسلات في بيتها أكيد جالسين يتابعون حتى أفلام. فخلي عقلك منفتح للأشياء اللي تصير من حولك، أنا ما جالسة أغلطك ولا دخلّك جنة ولا نار ولا أقول لك صح ولا أقول لك اتبعني ولا اتبع غيري، لا أنا جالسة أقول لك خلي عقلك مو منفتح للأشياء من حولك، كل شيء قابل إنه يكون صح أو غلط، كل شيء قابل إنه يتغير وعادي إن الأشياء في بدايتها ترعبنا وتخوفنا، لأننا إحنا ننتمي للأشياء اللي تعودنا عليها حتى لو تعودنا عليها نكون غلط. يعني انا شعورني انا رحت لين السينما كنت خايفه ومتردده والله يعني كنت اقول كيف بعيش ذا التجربه وكيف بطلع وبروح وبجلس ذاك المكان وبقعد ساعه اتابع فيلم بس بعدين عادي شعور جربته لا باس فيه يعني تجربة جربها ما جربها بعدين يعني هادي اسميني انا جربت وانا هنا ما اقول لك جرب كل شيء لكن على الاقل خلي عقلك مفتح لكل حاجة يعني خلك في الوسط في اشياء الواحد ممكن يتقبلها في اشياء الواحد ممكن ما يتقبلها لكن الواحد يكون مو متطرف يعني انا بس افكاري وبس الاشياء اللي الانتمية فيها وكل الناس غلط وإيش اختراعك الفاشل وإيش فكرتك الغلط وإيش كلامك الغلط يا اخي اللي عنده فكر غير فكرك اعطيه فرصة يتكلم أعطيه فرصة يتكلم يمكن ما يبي أنت ما تستفيد منه لكن ممكن غيرك يستفيد منه عادي أي مشكلة مو بالضرورة مو بالضرورة إنه كلامه كلامه معناه إنه راح يهدم البشرية يعني إذا كانت واحدة من مدربات التطوير والتغيير أم قالت لها انتجاز التحرشين أو تحرضين بناتي على أفكار غلط يعني أنا استغربت صراحة لاني أنا أتابع هذه المدربة يعني أقرأ لها يعني وأتابعها يعني ما قلت بالعكس أحزت دايما منصفة في حق العلاقات يعني ما قلت شفتها حرضت على العلاقات صراحة فضحكت أنا يعني قلت إيش اللي خلى الأم تقول ذا الكلام خوف على بناتها أكيد خوف على بناتها لكن الخوف هذا تحت غايته مضلته حاجة وش هي أنا عودت بناتي أنه عقلهم ودماغهم يكون على فكرة معينة فيقولوا لي فيها آمين ويتبعونها ما أبغى بناتي دماغهم يشتغل لدرجة أنهم يبنون أفكارهم واستقلاليتهم حياتهم الشخصية والاستقلالية ممعنى أنت أخذش تطلع من بيت أهلا أنا أقصد استقلالية حتى بفكرة لغة الحوار زمان كانت بيننا وبين أهلينا غلط ترى الحين الأهالي صار عندهم فرصة أنا أمي أجلس معها أتناقش معها أحب أني أنا أتناقش معها أحب نظرتها عن الحياة حتى لو أحياناً في أشياء ما أتفق معها مرة بس عادي انه الواحد يتناقش مع أصحابه ومع أصدقائه ومع الغرباء ما يكون متطرف يعني عادي يعني أنا صراحة كنت متطرفة في موضوع الأبراج والفلك والخريطة الفلكية كنت أقول كفر وغلط و... بس بعدين وصلت لمرحلة قلت هو علم وكثير من الناس تؤمن فيه وكثير من الناس تحبه وفي كثير من الناس ما تؤمن فيه بس تحب إنها تدخل في الوهم حقة خلاص صح غلط طابق أشياء معينة في الحياة ما طابق أشياء معينة في الحياة ما في مشكلة الواحد فضوله يخليه يسوي أشياء كثيرة في الحياة فأنا ما أكون متطرفة لأنك لما تكون متطرف فجأة تحس كل الحسابات بس تتكلم عن هذا الشيء فجأة تحس إنه أهلك وحولانا كل أصدقائك بس يتكلمون عن هذا الموضوع لكن لما تكون متوازن عادي هي فكرة هي مجموعة من الناس تتكلم فيها مو بالضرورة أنا إيدا أو مو بالضرورة إني أنا أرفضها ترى عادي يعني شعور الوسطية عادي تعدد الألوان عادي مو لازم ان أنا لون أبيض وأسود بس اختياراتنا في الحياة عادي بالذوق بالأكل بالتفكير بالمشاعر عادي عادي زي ما قال ثامر الصالح أنت ما أنت مكلف على شق الصدور انت ما تدري ليفت باطن داخل الناس تعليك في الشيء اللي ظاهر بس منهم اللي بيفيدني أهلاً وسهلاً باختة واللي ما بيفيدني لست عليهم بمسيطر وإنما عليك البلاغ انا بلغت بفكرتي بلغت بي 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 باختراعي بلغت بنصيحتي بلغت بفائدة قدمتها آمنوا فيها اهلنا سهله اتبعوها اهلنا سهله صدقوها اهلنا سهله مقتنعوا فيها عادي عارضوني عادي الحين ترى المعارضه من خوف تكون يعني احيانا ترى في دواخلهم يعرفون انك صح بس يعارضونك من باب خوف ما يبغون يغيرون الانتماء اللي تعودوا عليه طوال عمرهم مثلا ما في مشكله ما حد يصدقك ما حد يتابعك ما حد يدعمك عادي يكفي انه نيتك اتجاه الشيء ذا صح استمر في الشي بغض النظر عن النتيجة المختلفة ايش رح يصلك فيها بعدين وانا متأكدة إنه دائما الأشياء توصلنا لأماكن ثانية إذا في يوم من الايام انا كنت ضايقة ضايقة فيني الوسيعة قسم من بيت الله كانت ضايقة فيني الوسيعة وفتحت اللابتوب في سنة من السنوات فتحت اللابتوب فجأة وكنت كنت لما ضايق حاس مع غاني أدخل كده أشوف لي فيلم ولا مسلسل، أحاول كده ألهي نفسي، فتحت اليوتيوب كده شوي لأسمع أسمع مقطع كنت أبحث كده ومقطع لإبراهيم الفقي الله يرحمه ويغفر له، كان يتكلم فيها عن الحياة، كان يتكلم فيها عن الفرح والحزن، الموضوع شدني لدرجة إني قضيت نص اليوم ذاك وأنا أسمع مقاطعه وأحضر محاضراته اللي موجودة على اليوتيوب. شدني لدرجه اني قرأت كتب شدني لان درجة اني سمعت لناس غيره بحثت تعمقت اليوم بعد كم سنه شوفوا كم العمر وكم السنوات اللي عدت اليوم هذا انا اكتب واقرا واسجل مقاطع ما ادري الزمن فين يوديني لكن مشيت في شيء انا حبيته وانصت له فشوفوا كيف وين وداني برغم بروم برغم نقصي وعدم كمالي لكن على الأقل جاسة أسوي شيء أنا أحبه فأنت لا تستهين في الشيء اللي عندك لا تستهين فيه مهما كان وسلام